0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu, tentokrát na téma Home Office a se mnou je tady David Šupej, náš odborník na pracovní právo. Ahoj Davide.
1: Zdravím, dobrý den.
0: Davide, Home Office je takový nový benefit moderní doby. Všichni po něm touží, všichni ho nabízí, každý v současné době rád pracuje z domova. Proč my jako právníci vůbec Home Office řešíme?
1: Protože i Home Office má nějaká... Pravidla, na neštěstí, protože zákonník práce úplně nestíhá současnou, současnou dobu, tak těch pravidel je spíš méně než víc. Máme, v podstatě máme jeden jediný paragraf, který upravuje poskytování home office. Problem je v tom, že zákonník práce zároveň nedělá dostatečné výjimky na straně povinností zaměstnavatele ve chvíli, kdy ten zaměstnanec může takhle pracovat domova.
0: Co to znamená, když já bych chtěla svým zaměstnancům nabízet home office, tak nestačí mít pracovní smlouvu a to, že zaměstnanec zavolá a já mu řeknu v pořádku, můžeš zůstat doma?
1: Nestačí. Zákonník práce nedělá rozdíl v tom, z pohledu povinnosti zaměstnavatele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Jestli ta práce je vykonávaná kanceláři toho zaměstnavatele nebo v bydlišti toho zaměstnance. Bez ohledu na to, kde to je, tak já musím vždycky zajistit, že to prostředí, ve kterém zaměstnanec bude vykonávat tu práci, nebude ohrožovat jeho zdraví.
0: A jakou formou to já jako zaměstnavatel můžu zajistit? Znamená to, že teď kdokoliv, kdo mi zavolá, že chce mít home office, mě uvidí za půl hodiny u něho doma na návštěvě?
1: To určitě ne, hleda, že by souhlasil s tím, že, že tam můžeš, protože máme nějakou ochranu obydlí, takže já se nemůžu jen tak vlámat k zaměstnanci, aby zkontroloval jeho pracovní stůl. Obecně v otázce BOZP se postupuje tím způsobem, že zaměstnavatel vyhledává nějaká rizika, vyhodnocuje a zavádí nějaké postupy a provádí školení zaměstnanců A tady to se týká i toho specifického případu, kdyby zaměstnanec měl pracovat na
0: home office. Mhm. Doteď to bylo takové abstraktní. Pojďme si teda říct konkrétně, co to pro mě znamená. Já, když mám zaměstnance a chci mu nabídnout home office, co všechno bych se zaměstnancem měla mít správně uzavřeno? Pracovní smlouvu mám a dál.
1: A zkontroluji si v pracovní smlouvě, jaké má místo výkonu práce, protože z bydliště toho zaměstnance se mi stává další místo výkonu práce. Takže je potřeba si zkontrolovat, jestli to sedí, jestli se vlezeme do toho místa výkonu práce, tak, jak ho máme v pracovní smlouvě, nebo jestli je potřeba nějaká úprava. Může to mít třeba souvislost potom i s pravidelným pracovištěm pro účely cestovních náhrad, podle toho, jak široce máme vymezené místo výkonu práce a kolik těch míst výkonu práce máme, takže to je první věc. Dál, protože Home Office nemůžu jednostranně nařídit, ale měl bych se na tom dohodnout se zaměstnancem, měla by existovat nějaká dohoda o možnosti výkonu Home office, ideálně v písemné formě, kde si sjednám to, že ten zaměstnanec vůbec může home office, že může na Home office pracovat. Asi jednám si nějaké další podmínky, třeba ho zavážu k takovému rozvržení pracovní doby, které zajistí, že ten zaměstnanec mi nebude pracovat v noci, nebude mi pracovat o víkendech, bude dodržovat povinné, bude dodržovat povinné přestávky a třeba limity týkající se týdenní pracovní doby.
0: Opravdu by se mohlo stát, že ve chvíli, kdy mi zaměstnanec řekne, že chce pracovat na home office, že si pracovní dobu určí, od 9 večer do tří do rána a já budu muset poskytnout příplatek za, noč, za práci v noci?
1: Mohlo, protože základním pravidlem týkajícím se home je, že ten zaměstnanec vykonává práci na jiném místě. Um,
0: a když ji vykonává na jiném místě, tak tam se neaplikují ty pravidla, které já mám tady v kanceláři? Tak... S
1: tím, že si tu pracovní dobu rozvrhuje sám, ale já mám možnost dohodnout si s ním nějaké další podmínky.
0: Aha, tak to je určitě zajímavé, to rozhodně naší dohodu o home office budu muset pořádně zkontrolovat. Ještě něco dalšího je potřeba v té dohodě upravit, kromě toho rozvržení pracovní doby?
1: Kromě dalších věcí je vhodné třeba vyloučit možnost, aby zaměstnanci někdo další pomáhal s tou prací, protože pracovat by měl jenom on, ne třeba jeho rodinní příslušníci. Uh-huh. A další věcí je třeba souhlas s tím, že mi ten zaměstnanec umožní kontrolovat ty jeho prostory pro případ, že by třeba došlo k pracovnímu úrazu nebo pro nějaké pravidelné revize poskytnuté techniky.
0: Chápu. A tohle jsou podmínky v dohodě. Jakou formou ideálně řešit to BOZP? V pracovní smlouvě, v dohodě, stačí nějaký vnitřní předpis?
1: Určitě nějakým vnitřním předpisem. Pokud se bavíme o BOZP, ten zaměstnanec by měl zase projít nějakým školením, které by se mělo týkat rizik a postupů, které vyplývají při práci z domova.
0: Mm-hmm.
1: Mm, a, ale není to něco, co bych musel dávat přímo do té dohody o, o home mm-hmm.
0: Ve chvíli, kdy mám takovou dohodu o home a zaměstnanec je pořádně proškolený, jeho pracoviště je v pořádku, Jakou formou odpovídám já jako zaměstnavatel za úraz, který se mu stane v době, kdy je na home office?
1: Pokud je to pracovní úraz, takže stane se při výkonu práce nebo v přímé souvislosti s ním, tak za ní odpovídám, ale pokud jsem zaměstnance dostatečně proškolil, seznámil ho z riziky a pravidelně ověřoval ty jeho znalosti nebo opakoval to školení, tak se můžu v nějakém rozsahu zprostit povinnost, povinnosti nahradit mu která mu vznikla tím, že se mu stal ten pracovní úraz.
0: Mm-hmm. Funguje to tedy stejně jako na pracovišti?
1: Uh, ano, protože i ve vztahu k tomu bydlišti zaměstnance z pohledu BOZP já mám úplně stejné povinnosti, jako by to bylo pracoviště u nás v kanceláři jako zaměstnavatel.
0: Mm-hmm. Ještě nějaké další specifikum home office, které jsme tady nezmínili?
1: Um, je jich několik. Jedno z nich je třeba, že já nemůžu přenášet náklady na výkon práce na toho zaměstnance. Takže pokud se dohodneme, že on bude pracovat z domova, jednak bych mu měl poskytnout techniku, na které bude pracovat, třeba počítač, monitor a dále. Pokud ten zaměstnanec bude používat svoje vlastní zařízení, měl bych mu kompenzovat to, že si opotřebovává svoje vlastní věci pro to, aby mohl konat práci pro mě. Protože by nebylo fér, abych na ně takhle přenášel ty náklady a šetřil na něm. Takže je vhodné sjednat si, je to možné nějakým paušálem, nějakou paušální náhradu za to, že zaměstnanec bude používat na Home Office svoje zdroje nebo svoje zařízení.
0: Stojí to praxe, protože Home Office opravdu ve větším míře otvíráme až poslední rok. Mají to firmy řešené? Řeší to napříč? Spektrem, protože samozřejmě děláš pro výrobní firmy, IT firmy a tak dál. Kdo to řeší nejvíc? Mají to vyřešené dobře?
1: Není to použitelné u zaměstnanců, kde ten osobní výkon té jejich práce je nepřekonatelný. Takže když mám dělníka na lince, tak ho nemůžu poslat pracovat domů. Takže se to netýká části výrobních společností. Je to možné u zaměstnavatelů, kde tou prací je nějaká služba grafici, designéři, dálku si dovedu představit i práci právníků, různých praců a tak dále, tam to určitě možné je. Ačkoliv se o home mluví, tak z pravidla zaměstnavatele tu dokumentaci, která je k tomu potřebná, buď neřeší, nebo ji řeší nedostatečně, protože ta pravidla v tom zákonníku práce jsou prostě. Nedostačující. A potom je potřeba podívat se na to, co všechno já bych měl, já bych měl upravit té dokumentaci, která se týká toho zaměstnance.
0: Ty si říkal, že jsi stáncem názoru, že by Home Office měl být upravený dohodou, že nestačí pouhý vnitřní předpis, ve kterém řeknu, že já jakožto zaměstnavatel umožňuji mým zaměstnancům od pondělí do pátku od 8 do 4 využívat Home Office. Proč je tam důležitý ten akt té dohody? Proč nemůžu já to vyhlásit jako benefit a nechat to u toho vnitřního předpisu samotného?
1: Já si myslím, že jednostranně nemůžu nařídit těm zaměstnancům home office, protože když je pošlu domů, tak já ušetřím za ty kanceláře, za nájem, za energie a tak. Ale ty náklady takhle přenáším na ty zaměstnance, takže ten home office, podle mého názoru, je možný jenom na základě dohody se zaměstnancem. Ta dohoda může a nemusí být písemná. To je jenom na nás, ale já mám radši tu písemnou formu, nečekaně.
0: Já, když jsem teď slyšela, co hrozí ve chvíli, když si zaměstnanec sám může rozvrhnout pracovní dobu nebo cestování a tak dál, tak si myslím, že ta písemná forma je taky víc než vhodná, aby všichni věděli ty mantinely toho home officeu.
1: Určitě, to je jedna věc. Druhá věc je, že si myslím, že je lepší samostatná dohoda, než to mít třeba jako součást pracovní smlouvy, protože ta už je potom změnitelná většinou jenom na základě dohody se zaměstnancem, což by, být, což by mohl být problém. Takže pokud už, tak cestou nějaké samostatné dohody o tom, že umožním ikon Home Office s nějakými specifickými podmínkami pro toho konkrétního zaměstnance, s tím, že nějaké ty obecné věci můžu dát do vnitřního předpisu. V tom vnitřním předpisu můžu třeba upravit nějakou způsob evidence pracovní doby. Předávání výsledků práce, nějaká obecná pravidla nakládání s technikou, kterou jsem tomu zaměstnanci poskytl, nějakou bezpečnost, dát nějaké zabezpečení a tak dále. Tady ty věci můžu potom řešit v tom vnitřním předpise, protože z pravidla už budou obecné a nepotřebuju to dávat do té dohody s každým zaměstnancem.
0: Rozumím. Ty jsi říkal, že pracovní smlouva lze změnit jenom se souhlasem zaměstnance. Předpokládám, že ta písemná dohoda taky, ale jak to tam potom je ve chvíli, kdy ty dohody stojí vedle sebe? Já můžu ukončit dohodu o home office a nemusí to mít vliv na pracovní smlouvu, je to tak?
1: Určitě, ale protože ta dohoda o home office je dohoda jako každá jiná, tak já si můžu sjednat třeba zkušební dobu, že home office na nějakou dobu s tím zaměstnancem vyzkoušíme, a když si řekneme, že to nefunguje, tak kterákoliv těch, z těch stran může třeba od té dohody odstoupit nebo ji může vypovědět. Tu dohodu o home může můžu mít na dobu určitou, můžu ji mít na dobu neurčitou. Může to mít vázané třeba na to, že home office, zaměstnanci bude poskytován jenom tehdy, když to schválí jeho nadřízený, zaměstna, jeho nadřízený kolega. Mhm. Takže těch možností je, možností je víc. A to, že to bude písemná dohoda, neznamená, že nemám možnost, jak s tím do budoucna pracovat, nebo jak to omezit, nebo jak to zrušit, když na to budu pamatovat.
0: Mm. Což znamenáš že z hlediska toho home officeu, právě protože chybí ta zákonná úprava, tak je mnohem větší dispoziční volnost stran, co se týče sjednávání těch podmínek a parametrů, pokud dodržíme samozřejmě ty základy zákonníku práce.
1: Je mnohem víc věcí, na které v té dohodě musím myslet a které mi rozhodně nedojdou z toho, že si přečtu ten jeden paragraf, který v zákonníku práce řeší home office.
0: Hmm. To je ale obecně problém se zákonníkem práce ve třetím tisíciletí. Tak jo, já moc děkuju. Za mě je to dneska všechno. Měj se.
1: Naslyšenou.